0: and London oh, what a that
1: I think a special
0: <laughs> <Correspondentes> <laughs> That would be very nice. Oh. Olá pessoal, aqui é João Castelo Branco, mais uma gravação do podcast direto de Londres em um pub, estamos numa brew house em Angel, Islington, em uma mesa cheia hoje, além é, de, dos regulares, Ulisses Neto, Nathalie, Renato Senise, temos um convidado especial hoje, vamos dar primeiro boas-vindas ao Alessandro Shoemaker, que é o preparador físico que está morando aqui na Inglaterra, teve muito sucesso na Holanda durante muitos anos e também uma trajetória passando por quatro clubes aqui na Inglaterra. Vai estar com a gente nessa conversa. Tudo beleza, Alessandro?
2: Tudo certo, um prazer aí. Obrigado pelo convite. tá João está uh, correto. Passei pelo Nottingham Forest em 2011, 2012, pelo Derby County na temporada de 2015 e 16 17, Newcastle United, e a 17 e 18, no Crystal Palace.
0: Valeu então, Alessandro. E para falar com a gente dessa rodada, temos é, os nossos companheiros. Eu já dou um sorriso para Renato mas <risos> <risos> é,
3: Já, já. Já, já, não, já começa. Consigo. Posso só fazer vai. uma correção? Você é. falou os regulares. É. É, aí você falou do Ulisses, eu queria dizer que o Ulisses não é tão regular assim Ele é participou mais ou menos do mesmo número de podcasts que o Alessandro Nessa temporada é sacanagem. Então. Tem, mais,
1: tem mais de 100 podcasts produzidos até hoje, não tem? Mais de 100, contando Sim. a Rússia?
3: Sim
1: Meu índice de absenteísmo deve estar na casa dos 5, 6% no máximo Absenteísmo, hein? Bonito, bonito, cara.
3: bonito O cara que tá come política é diferente né? Tá mesmo, diferente né?
1: Mas eu queria dizer que o Derby County tem o escudo mais legal do futebol inglês, não tem?
0: Sim, é o famoso Ram. É. E Nathalie, você Sim. já conhecia esse pub aqui onde estamos?
4: Não, não conhecia, fomos promovidos, hein? Legal, Gostou? gostei do pub. <risos> é, pô, chique, Está gostei. Está rodeado
0: pelas. É, onde eles produzem as cerveja, é, né? É,
4: não é a parte que me, me apetece, né? Mas eu acho estiloso, entendeu? Porque eu não sou da cerveja, né? Acho que eu sou a única da mesa que não é. Como é que Mas fala, é interessante. Como é que
1: fala brewery em português?
4: Cervejaria?
1: Cervejaria, uma é, micro-cervejaria.
4: É, 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 né? é, é, eles, eles
3: produzem a própria cerveja aqui. E aí vocês pedem half pint, é complicado isso
1: é <risos> E yeah, a Nathalie é pediu minha, vinho É meio
2: suspeito, mas é na é meio suspeito na né gente... Na Inglaterra, a meia pint Na verdade, são próximas mulheres
4: ah. Mas e aí, não e aí, jo, do, tem... do,
2: do vinho tinto da Nathalie Tem o vinho tinto eu, da Nathalie Mas eu,
4: eu sou fiel ao vinho Sempre Então no, no, nunca vai mudar Agora, o João contaminar a mesa inteira com half Pints é, é complicado, só, né? só uma
3: coisa, eu e a Nathalie fomos os últimos a chegar hoje e aí quando a gente chegou tinham três half-pints na mesa, Nossa. todos contaminados <risos> por João Castelo Branco é, pedindo half-pints.
4: João Castelo Branco passou por aqui, né? Está é, claro
1: quem foi lá no, no bar pegar, né, João? A gente tem que os fazer esse agradecimento falam, é. aqui, né?
3: Isso
2: são o que os
0: ingleses falam, hein? É,
1: mas o João pagou a rodada, então a gente tem que fazer um agradecimento público aqui.
0: Eu gosto de ser um cara independente, fazer as coisas do meu jeito... E a gente não convida o Alessandro ele já chega falando que é Half-Pint é coisa de mulher, não, 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 <risos> tudo bem. Não, não. Deixa eu me explicar aqui, porque eu que ainda pedi
2: a Half-Pint aqui, porque eu ainda estou contaminado aqui. Mas foi uma vez, quando eu saí com a comissão técnica, todo mundo pediu Pint e eu falei eu quero uma Half, porque na Holanda se toma a Half sempre. E aí eles disseram, não, Rafa é pra mulher. Daí <risos> tá, eu tomava inteira e deixava metade, porque chegou na metade, ela tá quente.
0: Ah, aí, não, eu sofri de... a minha infância toda. Infância não, que eu não bebi na infância. Nossa! O cara
4: mamadeira.
0: se entrega, o cara rapaz, se, se com entrega. Com sete
2: anos de
4: idade. Com <risos> sete anos ele tava no pub, hein? Desde que eu já bebo
0: em pub, né? É, mas rapaz, oficialmente,
4: rapaz.
0: As pessoas... Eu... Eu, quando eu fiquei um pouco mais velho e confiante eu comecei a beber raf e realmente sofri muito aqui na Inglaterra, as pessoas me zoando mas, uhum. e é por isso é, a cultura realmente é de você o, o homem tem que tomar o um pai é, né? que, é, que, uma... que é meio litro
1: eu só queria fazer um apontamento aqui porque eu, que eu conheço de mulher que bebe muito mais do que eu velho. então falar que o Rafa é coisa de mulher ainda mais na Inglaterra viu
3: velho? é, na Inglaterra, acho que isso não rola não, esse é, não alma, velho, mais mulher. Mulher. É, é tudo a mesma coisa o que é legal,
0: né? exatamente, é ótimo é, as coisas estão mudando também. Muito. Bastante, né? Desde é tô, é. tô ficando velho. <risos> Mas, pessoal, vamos falar então dessa rodada é, das Copas um pouco. É, daqui a pouco a gente volta a, a ter um pouco da, da, da história do Alessandro também. Mas antes da FA Cup, que foi uma rodada sensacional né, da FA Cup, a gente teve a Copa da Liga, a Carabao Cup. E teve o chelsea Tottenham e o Manchester City contra o Burton, né? já tava 9 a 0 e acabou fazendo mais um, o Agüero ficou 10 a 0. Guardiola acabou botando um time forte para jogar, né? Que foi e surpreendeu muita gente, porque já tava ganho o, o jogo, né?
4: É, para quem tava cogitando colocar o sub-21, que ele tava querendo? sub-23,
0: né?
2: É,
4: eram, eram um...
2: Anterior, sub 23 não foi possível jogar é colocar em campo porque eles tiveram um jogo no dia antes Sim, pelo é. campeonato ficou... também da FA, só que sub 23 então ele não tinha como colocar os jogadores aí é, ele ficou irritado
4: né Daí ele resolveu apelar vamos botar todo mundo então
2: então foi isso. É, o burton também é um, é um lugar complicado de se jogar né? é, um, é um campo com as menores dimensões de qualquer campeonato das ligas e o estádio é um estádio para no máximo 8 mil pessoas então não é um lugar assim que um jogador do Manchester
3: City vai, vai ficar
4: confortável,
2: confortável para jogar
3: ainda mais com a pressão né, de ter que jogar defendendo um resultado de 9 a 0 né? vai ficar complicado <risos> realmente
0: mas cara, o, o, o jogo que foi o mais legal realmente foi esse do Chelsea Tottenham né? é, então vai ser uma final Chelsea Manchester City é, o Manchester City é atual campeão da, da competição, Sim. é. Sim,
4: atual campeão.
0: Voltando para mais uma final. A único troféu que o Guardiola não ganhou ainda aqui na Inglaterra é a FA Cup. É. é porque já ganhou a Premier League e esse e essa Copa da Liga. Então, o, o City forte ainda em todas as competições, ao contrário do Tottenham que foi eliminado em uma semana Em quatro dias de, das duas copas né? Senise, você como representante do Tottenham Como é que ficou a sensação é, Do torcedor do Tottenham Depois dessas duas eliminações Primeiro a gente destacando um pouco essa vitória do, do Chelsea
3: Olha No fundo era meio que esperado Ainda mais quando você vê A escalação do Tottenham para a partida contra o Chelsea Você vê o ataque com o Lorente é, Lamela E o pobre Eriksen tentando fazer tudo sozinho ali e a diferença só de um gol, aí toma dois gols no primeiro tempo, o Chelsea dominando o primeiro tempo então no final o, o Tottenham fazendo o, o gol no segundo tempo e levando a disputa para pra decisão por pênaltis até que foi mais do que o torcedor do Tottenham esperava é complicado porque sempre volta a discussão que o Tottenham não ganha nada, não ganha a, a, o Campeonato Inglês há mais de 50 anos, não ganha um título há 11 anos, agora vai completar 12 né mas o que se esperar de um time que, como o Tottenham, que perde Harry Kane, que perde Dele Alli, que, que perde o Son, não tem muito o que esperar. É triste para o torcedor que mais uma temporada se encaminhando para ser mais uma temporada sem títulos, mas, no fundo, eu acho que o time fez o que podia fazer. Dentro da limitação do time, ele fez o que podia fazer.
4: Não, mas eu, eu vou discordar de um ponto, porque eu estava em Stamford Bridge, eu cobri, cobri esse jogo, e o primeiro tempo do Tottenham não existe é, eles nunca poderiam não eles fizeram um segundo tempo muito bom e o primeiro tempo a primeira finalização foi aos foi nos acréscimos o chelsea passou passou o carro por cima do tottenham foi um negócio impressionante e daí você vai falar de desfalque você vai falar não mas aí você tem que você tem que destacar o espírito a gente não destaca tanto o espírito do tottenham aqui a gente cadê o espírito
3: mas, mas aí que está o problema eu, eu eu não acho que seja um problema uma questão de espírito a quantidade de decisões erradas que os jogadores do Tottenham tomaram nesses dois jogos em quatro dias, o, a gente vai chegar ainda no, na, 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 na eliminação contra o Crystal Palace, mas o primeiro tempo do Tottenham contra o Crystal Palace foi medonho, foi assustador. E não por falta de padrão ou por falta de espírito. Era passe errado de dois metros. Era, era a finalização da, da linha de pênalti em cima do goleiro. Era todas praticamente todas as decisões erradas. Então, Sim, acho que não é o, esses... problema, o problema não é espírito, acho que é qualidade mesmo, não, mas juntando olha, a gente com o fato viu... de muitos desses jogadores não estavam jogando muito na temporada, entrar no momento numa semifinal, num derby contra, contra o Chelsea. Então, você, você junta tudo isso e sai um time que fica ali sem ter muito como jogar.
4: Mas, ó, por exemplo, a gente viu o Lamela fazer bons jogos nessa temporada, tá? É, só que contra o, o Chelsea o Lamela não existiu
3: só que é uma coisa você colocar o Lamela no meio do Dele Alli do Harry Kane e do Son que chamam a responsabilidade o Lamela é mais um outra coisa é o Lamela não, ter eu, eu que resolver entendo.
4: eu não tô falando que é descabido o Tottenham ser eliminado nessas circunstâncias eu tô falando que é descabido o Tottenham fazer o primeiro tempo que ele fez, que eles podem fazer melhor, eles não podem fazer o primeiro tempo que eles fizeram eles pagaram por aquilo
0: Não, o Tottenham foi mal no, principalmente nesse primeiro tempo, muito mal Contra o Crystal Palace Alguns dias depois Só que eu concordo com o Que o elenco estava realmente muito fraco Com várias contusões Já não tem dos maiores elencos Não pôde contratar ninguém nas últimas janelas Mas depois eu acho que Começa a afetar o Tottenham E o torcedor do Tottenham E todo mundo em volta Essa coisa de é, não conseguir vencer alguma coisa Eu acho que a Copa poderia ser importante Eu estou olhando aqui uma... Aspa do Poquetino depois do jogo dos jogos aqui né? dizendo que é, que ele não, não concorda com essa coisa de que você tem que ganhar troféus para levar o time para o, o próximo nível que você isso só te dá ego ajuda o seu ego mas ele acha que o mais importante é que o Tottenham está entre os primeiros quatro da Premier League no momento tudo bem eu vou deixar você responder isso mas isso abre um caminho é, para você tirar um pouco da confiança do time e também da zoeira, né, cara? Eu tô... destaque aqui pro Corneta Europa, hein?
3: Esse Vamos lá. É Olha ah, Corneta Europa, é um, um, um
0: perfil sério, um perfil <risos> sério. <risos> ah, não, mas a... <risos> tô brincando. A Corneta Europa Corneta é engraçado, é bom que ele coloca Twitch do Corneta Europa. Tem muita ironia. O trabalho de no Tottenham é de se elogiar. Pegou um time que não ganha nada e continua sem ganhar consistente.
1: Não, tudo bem, mas, mas mudou o padrão do, do Tottenham, né? O Pochettino
3: mudou completamente o padrão não, do Tottenham. Eu, sei. Não, eu tô dizendo o, que você o João é, falou, é. o João leu,
0: leu isso e deu
3: risada, porque bem <risos> ele, ele concorda. Eu não concordo, eu, eu tenho não concordo. E outra coisa,
1: peraí, ninguém leva a Copa da Liga a sério, começa por aí. Aí então, a FA Cup, tudo bem, tem o seu charme, é o torneio mais antigo do futebol, blá, 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 mas entre ganhar a FA Cup e ficar no G4 da Premier League, acho que todos os times preferem ficar no G4 é. da Premier League.
0: No fundo, eu acho que vai ser até bom pro Tottenham, porque tem Champions. Não tem plantel pra jogar tudo Não tem
1: plantel para jogar tudo Então cara, no final das contas não foi uma catástrofe
3: e, e o problema disso tudo é que Vão colocando na conta do torcedor do Tottenham Falando ah, o torcedor do Tottenham tá chateado Que não ganhou título E isso não é verdade Você conversa com os torcedores do Tottenham Eles é lógico que querem ganhar um título É lógico que eles querem ganhar a FA Cup Querem ganhar a Copa da Liga Mas para eles é mais importante estar tá entre os quatro É, é disputar é Champions lógico. League é. E acabar na frente do Arsenal na Premier League é. Então... De novo, não é que o torcedor do Tottenham não quer ser campeão, mas...
1: Ser campeão da Copa da Liga não é prioridade. É,
3: não é prioridade. É. A prioridade é disputar a Champions League, por mais que não vá ganhar. Mas é. é você ter noites incríveis, como você teve 3 a 1 na temporada passada contra o Real Madrid, aqui, aqui em Wembley. Como você vai ter agora contra o Borussia Dortmund nas oitavas de final. Para o torcedor do Tottenham é mais importante isso. Então... Eu acho que é mais uma polêmica que a imprensa inglesa adora criar polêmicas de ficar instigando o Pochettino com isso e ele sempre responde a mesma coisa. Pra mim, é, mais, é melhor, é mais importante terminar entre os quatro do que ser campeão da FA Cup é. ou da Copa da Liga. Se ele tivesse um elenco pra disputar todas, ele tentaria ganhar, mas ele não tem, ele vai fazer o quê?
1: E dadas as devidas proporções, é óbvio, não tô querendo comparar o Tottenham com o Corinthians, mas eu lembro que o André Sanches sempre antes do Corinthians ganhar a Champions League, a Libertadores, o André Santos sempre falava <risos> O time só ganha quando tá jogando toda hora. E ele falou o Corinthians só vai ganhar quando estiver jogando toda hora. Não estou falando que o Tottenham vai ganhar ano que vem e tal, não que seja. Mas é importante ter essa assiduidade no torneio, né? E o Pochettino tem feito isso com o Tottenham, de certa forma. Então eu acho, eu acho que ele... é outro ponto a ser considerado também. E eu queria... Outro... Desculpa, falando Outro
2: ponto a ser considerado é o fator psicológico que não foi mencionado, né? Essas duas derrotas, quanto que isso vai pesar num ah. um grupo que já está afetado psicologicamente com a perda de grandes jogadores como... A Harry Kane, o Dele Ali, o Sissoko, o som tá voltando agora, mas o som sozinho é a mesma coisa que o Lamela, não vai, não vai decidir. E quanto mais tempo eles vão ficar fora de time, mais distantes eles vão ficar ali do grupo G4. Então vamos ver se eles vão terminar ali. Eu acho que não.
0: É só pra cutucar... Você acha que, que, não? Você acha que vai ficar fora do G4? Vai. Pra mim, o
2: o Manchester United é um, clube, é, um dos que vai, que vai entrar no grupo do G4 ali, e aí o quarto lugar vai ficar entre Tottenham, Arsenal Vamos ver, vamos ver qual é o Audi...
1: Porque a áudio não é vídeo, né? Porque eu queria mostrar o olhar do
2: comentários.
3: <risos> 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 Nunca mais convidamos esse cara pra <risos> Só mais uma rapidinha
1: do Tottenham Qual que é a última do estádio? Porque eu vi um... não sei se vocês viram um comercial que saiu da Nike essa semana passada um comercial muito bem feito, que é pro futebol feminino Que é uma mira Andando aqui na, na quebrada, no bairro e tal E aí ela entra no estádio Ela é torcedora do Totten Entra no estádio e tá o Harry Kane um Puta chora. comercial animal <risos> E mostra o estádio, o estádio tá animal É óbvio que é um comercial, as coisas são maquiadas e tal Mas, por, tipo, no comercial parece que o estádio Você ah, mas tá, assim, por que, que, eu não tá que tá
0: Eu acho que tá praticamente pronto É que você mostrar num comer... não tem muitos sim, detalhes que, que um, é, né, um uma construção não, desse tamanho tem que, que ter por, não, sim, testes,
4: claro. por monte de é. testes
1: tem jogo. que ter aprovação que é da
0: prefeitura e para ter essa aprovação você tem que fazer evento teste Exato. Tem que, a polícia tem que estar disponível no dia certo para você poder Isso. fazer o evento teste mas claramente tem algumas coisas muito estranhas né porque toda, eles ficam falando não, não Daqui a pouquinho tá pronto, aí eles chega, aí daqui, e um mês eles vão... E um mês,
3: e um mês, e um mês, sabe, era mais honesto falar, ó, oh, essa temporada não vai rolar, desculpa gente, só temporada que vem, porque, desculpa é, é, a última data era fevereiro agora, o jogo desse fim de semana contra o Newcastle, já não vai rolar, e aí já não tem nem mais uma data, eles não deram mais nenhuma data possível, mas com certeza não seria em fevereiro, seria em março, em março, abril, mas acabou a temporada, então fala logo que não vai rolar durante a temporada, nessa temporada. E a gente já falou um pouco disso na semana passada, a temporada do Tottenham foi tão confusa, com tanto problema acontecendo, é por isso que eu falo da, da, da imprensa inglesa de criar polêmica, o menos culpado disso tudo é o Pochettino, e, e ao mesmo tempo ele, o, o discurso dele é o mesmo, do começo da temporada até o final, não é que ele mudou porque ele foi eliminado, não, ele sempre falou, o importante é ficar entre os quatro, se aparecer uma FA Cup, se pintar um título da Copa da Liga, mas Ótimo, é, lógico que a gente quer. É impressionante
0: mas... como o Tottenham é, é, parece o Arsenal de um tempo atrás, né? Porque é muito. Não, mas é, é verdade. Eu não tô querendo sacanear, mas é uma situação muito parecida com essa transição para o estádio. O Arsenal também teve que parar de contratar, não gastava. Era um time que jogava futebol bonito, trazendo a galera da base. Parou, e, e ficou meio parado ali. Ele parou de ganhar títulos. O Wenger sempre conseguia ficar entre os primeiros quatro. E falava, ó, ficar entre os quatro já é um troféu, a gente tá gastando menos. Eu não tô desmerecendo o Tottenham, eu tô falando que é parecida a situação.
3: Não, a comparação é válida porque é, o, 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 é, é, é exatamente isso que acontece. Mas a diferença é, o Arsenal vinha de um período vencedor e foi diminuindo em... em foi de títulos. ganhando umas Copas ainda É, foi ganhando umas Copas Mas foi diminuindo Em número de títulos Em número de Em número não Em, em força na Inglaterra A gente sabe é. disso O Arsenal Era o time que lutava Contra o United Do Ferguson Hoje não é um time Que luta ali para ser campeão Da Premier League. O Tottenham é o contrário É um time que não ganhava nada Não chegava nem Entre os quatro primeiros E vem numa evolução Lenta Devagar Mas é o que pode ser feito Com os jogadores E o, e o, e o investimento que, 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 que o Pochettino tem Então Você vai cobrar o que dele?
0: Enquanto tiver evolução, eu acho que a torcida vai ficar paciente. É, o Wenger teve 20 anos lá né, antes da torcida começar a perder a paciência com o, é, o G4 ali, mas enfim.
3: Agora a gente falou do, do, bastante do Tottenham, mas o Chelsea... Eu estava até, até comentando antes de começar a gravar. A semana passada o Chelsea estava... Né, a crise era no Chelsea, a, a imprensa criticando o Sarri, o Hazard jogando improvisado. Aí contra o, Chelsea, contra o Tottenham O Hazard já volta a posição normal Joga o Giroud que perde um monte de gol Mas o Hazard jogou bem porque é lógico Voltou para a posição normal dele Chega o Higuaín, já estreou na, estreou na, na Copa domingo. da Liga O Chelsea junto com o Manchester City É o único time que continua nas quatro competições E agora assim, em uma semana Já mudou completamente o ambiente O clima, a confiança tá de volta
1: não, é, os caras metem um pau aqui, eu vi matéria falando sobre os custos né, da, no Chelsea de ter mandado o Diego Costa embora daquele jeito e tal, quanto que eles gastaram com o Morata, né, agora com o Iguain, com o Giroud e tal, e ainda não conseguem acertar o 9 lá, e os caras metiam um pau no, 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 no site justamente falando isso que no final das contas ele podia até ser mandado embora porque ele tava colocando o, o Hazard fora de posição e o Hazard ia ficar puto e ia querer sair do time, e você fala: "Pô, mas vocês estão vendo lá na frente, né, velho? Não, calma, eu... o treinador tá fazendo um monte de frases é o que ele precisa agora
4: do ti... abre aspas, Sarribol como nós, porque eles gostam de chamar de Sarribol né? Sarribol como nós conhecemos está morto. Gente, eles deliraram, né, com aquela coletiva do Sarri. Nossa, foi passou do ponto. É, mas
0: eu é queria o Ceni que falou, até a gente também meio que entrou, criticou bastante o Chelsea na semana passada, por toda a organização e direção do clube, mas também, estava é, tava uma situação estranha, os próprios Sarri deu aquela Sim. entrevista criticando os jogadores, depois disse que o Hazard não era líder, não sei o que, né? Sim, é, eu
4: concordo, um... é que eu acho que eles passam do ponto. É, mas é mas sim, era, era uma situação pra ser criticada. É, tanto... agora,
3: agora, como eles gostam de polêmica, agora a polêmica é o Calum Mutsodói. Ah, é Que jogou, fez gol, apesar de não ter feito nenhuma partida uhum. espetacular. Mas já tá todo mundo falando, tá vendo? É esse cara que o Chelsea vai perder pro Bayern de Munique, porque não tem tanta oportunidade. Porque os clubes ingleses não dão oportunidade pros jovens. Pô, o moleque tá jogando, o moleque tá jogando, tá jogando na Premier League, tá jogando na Copa da Liga. Tá jogando na, 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 na FA Cup, como, como não tem oportunidade? Foi o sexto
4: jogo dele como titular, né? Então, ele fez, fez, é, eles estão falando que, ele... que foi um
0: golaço, né? Mas você olha, é, é, ele não... deu aquela cortadinha então, para é um da... pro meio, assim, né? E chutou mais ou menos, o goleiro podia ter pegado. Aí eu, eu tava vendo no na BBC o William, depois foi o eleito o melhor em campo, né? O William jogou muito bem. Sim. Esse, a gente já tá falando do próximo jogo, né? Do jogo da Copa, da FA Cup. E o William fez, fez um gol, gol de né? pênalti E depois um golaço, um chute de fora da área Aí o Hudson Rodoy fez o gol dele O William tava dando uma entrevista em inglês Com o Hudson Rodoy ao lado E aí o Hudson Rodoy Falou que aprendeu com o William Aquela, aquela jogada Realmente é uma jogada meio característica do William né? que ele, dá é aquela, bem, né? ele dá com o calcanhar assim pra, pro meio Aí chuta com a, né, com a esquerda é, Enfim
1: e já que a gente está falando do Chelsea, vocês viram que saiu hoje aqui na Inglaterra, que eles podem ser proibidos de fazer qualquer contratação na próxima janela. Né? Porque a FIFA está investigando o esquema deles com um jogador jovem, que tem a lei aqui, abaixo de 18 anos, não pode contratar, não sei se for comunitário, né? A não ser comunitário. E aí descobriram que eles estavam com mais de 100 jogadores, que existe a possibilidade de irregularidade. E aí a FIFA está para anunciar uma punição do Chelsea. Pode ser que venha essa uma punição pesada de proibir de contratar na, nas próximas janelas.
3: Né? A verdade é que nenhum clube na Inglaterra, na França, na Espanha, nenhum clube tem medo da FIFA. Sabe? Porque a FIFA faz essas regras que é, todo mundo dá um jeito de, de burlar. O City é prova disso. E aí fica uma, uma janela sem contratar, mas na janela, janela seguinte já contrata de novo e vida que segue.
1: O legal foi a desculpa deles. Eles falaram assim, não, não, esses mais de 100 jogadores estão aqui, mas era tipo estava vendo só eles vieram tipo num, num estágio <risos> muitos deles não assinaram nem contrato mas, mas... eles só vieram num intercâmbio no intercâmbio aqui.
0: e essa coisa da FIFA também que nem aconteceu lá na Espanha também né com o Barcelona e tal eles geralmente dão um, um aviso né? então é assim ó você não vai poder contratar mas não é agora daqui a uma ou duas janelas então o Chelsea vai ter um tempo provavelmente para contratar pra caramba antes de ficar mas
4: né
0: mais. É. mas é... a gente falou da de contratação você viu que o Higuaín chegou e nesse jogo, já na hora do, do pênalti ali, você viu? Ele tentou pegar a bola com o William, cara. De, no primeiro jogo dele, já o William tava, ia bater, ele tentou, falou, bater. O Higuaín queria bater. O William falou: não, 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 pera aí. Pera aí, <risos> pera aí você chegou agora. Ele aqui
1: há quantos anos? Né?
3: <risos> eu não digo que ele vai bater porque tem o Hazard também, mas eu não duvido. Ele é o queridinho do professor Sarri. Eu não duvido que ele vire o batedor oficial. Ah, mas com, com o tempo. O William
2: não soltou Não, O William
3: não. Tinha até uma, teve um, um tweet polêmico de um ex-jogador aqui da Inglaterra, eu não lembro o nome dele, mas ele tweetou falando, o, é é? o Higuaín chegou e em 8 horas colocou, como é que foi? Eu não lembro, mas tirando o sarro do Tottenham, o Higuaín chegou e oito horas depois já estava em uma final e seguia vivo <risos> nas quatro competições, mais do que o Tottenham fez nos últimos 50 anos. E aí gerou uma polêmica, a torcida do Tottenham invadiu o Twitter dele, criticando, mas... É esse o nível de zoeira com os torcedores do Tottenham
0: Teve polêmica essa semana também Com o jogador do Fulham O nome agora tá me escapando que Ele teve treta já várias uma vezes camarada, uma, uma sensacional. Camarada. Começou Não, com o pênalti Começou com o pênalti com o Mitrovic e... Né?
2: É. e o pênalti que ele perdeu Contra o Huddersfield que o Mitrovic. É o ele guardador. tirou a bola do é. Mitrovic né? é. Ele tomou a bola do mitrovic, é. Né? É. mitrovic Errou, o Mitrovic no final Aos 92 ainda fez o gol da vitória 1x0 contra o Huddersfield depois ele se envolveu numa briga com, com, o Mitrovic, com o Mitrovic durante um, uma sessão, uma de, sessão yoga. de yoga. A de recuperação pós-jogo. Que coisa espetacular, é, né? meio em off, porque eu sou próximo do Mitrovic, é um cara com quem eu já trabalhei muito tempo. Ele pediu silêncio durante a, a, sessão. a sessão e ele continuou conversando, conversando, e isso gerou uma irritação e um, uma briga. E o último incidente foi que colocaram ele no, no segundo time para treinar com o Sub-23. Bem no fim de semana que o, da, FA, da FA, que a Fulham já estava desclassificada, então o Ranieri deu quatro dias de folga, só que como ele tinha que treinar com o Sub-23, ele teve que ir para o clube dia 20, no, no domingo para treinar. E aí ele queria conversar com o diretor do, do clube, no domingo, que não estava presente, teve uma discussão com o segurança do, do clube que gerou mais uma briga. A polícia baixou no CT. Eles chamaram a polícia. Chamaram, coisa louca, né, cara? Foi parar a polícia.
4: Ou seja, o que mais esse cara vai fazer? Porque o Ranieri já deixou claro, ele já falou em entrevista que ele não tá mais nos planos. Ele vai, sei lá, ou ser encostado, sem emprestado, qualquer coisa. Não, mas ele a... já tava a...
3: quase acertado, eu não lembro com que Sim. time. Mas aí depois dessa confusão, parece que o time <risos> não confia mais muito nele. E aí a, a negociação...
4: Onde vai parar, camarada?
3: Agora, Pô. você falou do Mitrovic. O Mitrovic uma vez fez um gol e homenageou, eu... agradeceu você. Como é Sim. que foi? Né?
2: Foi Exatamente, foi um foi jogo quando... Nós estávamos passando uma situação muito complicada, no Newcastle. É, o Mitrovic, eu sempre fui muito próximo com ele, sempre trabalhei é, em pós e pré-treino com ele. Tanto agora no Fulham, ano passado, quando ele estava no, na Championship, que ele foi emprestado, eu trabalhava com ele individualmente, quando eu estava no Crystal Palace. E agora esse ano, nesse meio de temporada que eu estava parado, eu também trabalhei com ele. É, então, a gente tem uma ligação muito, muito próxima e, internamente, dentro da comissão técnica, quando eu estava no Newcastle, eu tive um problema com o um psicólogo do clube que estava meio que se intrometendo no, no, na minha área e isso afetou também o meu trabalho com o Mitrovic individualmente e, nesse jogo, ele estava no banco. Aí, a gente estava perdendo 1 a 0 o gol do Harry Kane. E no intervalo do jogo eu disse pro McLaren, falou ó, se a gente perder, a gente tá fora mesmo. Eu tenho pressentimento que o Mitrovic vai meter gol, põe ele pra jogar aí. Aí entramos pro vestiário, é, ele fez a, a conversa, a, a pressão dele, e ele virou pra mim, ele falou, não, leva o Mitrovic e o e Pérez pra aquecer então. Levei os dois, aqueci, Aí durante o aquecimento eu disse para os dois, eu falei, ah, eu acho que vocês vão entrar e vão fazer gol, hein? E aí os dois fizeram gol, 2 a 1 um. Aí ele veio correndo me, arra... me abraçar a hora que ele fez o gol e me ofereceu o gol
0: para mim pós-jogo. Também conhecido como
2: Mitovich. Mitovich. Mitovic. Mitovic.
4: Mitovic.
0: <risos> Caraca. Pô, mas cada história. O, o, o Alessandro tem muitas histórias do futebol aqui na Inglaterra, né? Vamos aproveitar um pouco mais você, Alessandro. É... Só para dar um pouco do, do, de a sua trajetória né, até você chegar aqui, você começou a carreira na verdade na Holanda, né, mas acabou conhecendo o McLaren que você citou, e, e, e aí por causa dele você veio para a Inglaterra, né?
2: Isso, minha carreira comece, eu comecei inicialmente no Guarani de Campinas, onde eu passei durante a minha graduação e de pós-graduação, quatro anos trabalhando lá, e aí apareceu a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Holanda, onde eu comecei primeiramente no FC Ultra e acabei indo depois de quatro temporadas para o FC 20, onde no meu segundo ano o McLaren foi contratado após a seleção da Inglaterra. A gente começou a trabalhar junto, onde os dois, dois primeiros anos foi de muito sucesso. A gente terminou em segundo lugar e classificou a primeira vez para a Champions League com o um FC 20, que nunca tinha classificado na história. E a final da Copa a gente perdeu nos pênaltis. Aí no segundo ano foi também um sucesso, perdemos mais uma vez nos pênaltis, aí na semifinal para o Feyenoord, mas foi um campeão holandês. E durante as férias ele me ligou perguntando se eu queria ir com ele para o clube novo. Aí eu perguntei, quem vai junto da comissão? Ele falou, não, só você. Aí, então para mim isso daí tinha sido uma honra ser convidado por um, um técnico que Teve tanta, tanta história aí no futebol, no Middlesbrough, quando eles chegaram na final da Copa da UEFA. Como assistente do, do Ferguson também no Manchester United. Três, é, três anos ele foi assistente dele, quando eles ganharam o Trapple. E pra mim foi uma honra ter ido com ele. Passei oito anos trabalhando com ele aí. A partir do, do Wolfsburg, depois na Inglaterra. E hoje em dia você ainda janta com ele, né? Ficou tipo, virou um paizão seu... É, é, dentro do futebol aqui na Inglaterra até tem algumas pessoas dentro do futebol que chamam ele o meu pai, né? O
0: pai, o pai do Alessandro. Legal, legal. E só para completar, desses times se passou por uns times muito tradicionais: é, Nottingham Forest, Derby, Newcastle, né? É, Crystal Palace não tão tradicional, mas é aqui em Londres é um clube com muita tradição é, a nível, pelo menos de Londres, lugares com torcidas legais também. Qual que você destacaria, assim, esses ambientes que você viveu no, no futebol inglês? O,
2: o Nottingham Forest tem grande história, né, com o Clough, que ganharam duas vezes seguidas, é, nem sei se eu tinha nascido ainda, eu acho que eu tinha acabado de nascer, eles ganharam duas vezes a Champions League seguida, então, historicamente, é um grande clube. Na época, eu fiquei meio desapontado, né, eu saí da Bundesliga para ir para um time da Championship, mas de grande história. É, também foi um incidente meio curioso porque o McLaren estava indo a caminho do Aston Villa para assinar com o Aston Villa na Premier League e eu estava a caminho do Brasil com um escala em, em Paris e aí eu recebi uma ligação ele falou oh, o Aston Villa cancelou aí o pré contrato porque os torcedores estavam fazendo protesto na frente do clube que não queriam ele. Caramba. Então a gente acabou indo pro o Nottingham Forest que na época está disputando o playoff para subir para da Championship para Premier League e infelizmente não foi o que a gente esperou e eu acabei ficando só somente uma uma temporada. O Darby também foi um clube de, de muita história e muito interessante mesmo o McLaren onde Passou lá como treinador, assistente e manager. Eu trabalhei com ele na temporada que o Darby chegou na final dos playoffs contra o Queen's By e perdeu aos 92 minutos <risos> o jogo. E depois é, nós dois seguimos também junto para o Newcastle, um clube de muito mais expressão dentro, dentro da Premier League. Assim. Eu acho que é a torcida de todos, mais legal? A torcida mais fanática. Legal, eu não sei, né? Quando ganha, sim. Quando perde, <risos> são bem exigentes. Então, mas... Mesmo o Crystal Palace é, aqui dentro, dentro de Londres é um clube de muita, de muita tradição, com uma torcida fanática. É, então, é, uma,
3: é uma torcida legal do Crystal sim, Palace. Sim.
2: Jogar contra o Crystal Palace, especialmente à noite, é muito difícil. De dia, não, né? Mas de noite é
3: complicado ali. A atmosfera no estádio é é muito bacana. Agora, você chegou a trabalhar com o Conor Wickham, que marcou gol agora contra o Tottenham, ficou dois anos sem jogar, dois anos sem marcar gols e marcou gol agora. Você chegou a trabalhar com ele? Sim. Ele o... teve muito problema com lesão?
2: Sim. O Conor, um, um jogador de muito talento, ele se destacou no, no Sunderland, isso há três anos atrás. E quando ele foi pro Crystal Palace, ele tem uma lesão de cruzada anterior. Ele fez a reabilitação, ele se relesionou. Durante a pré-temporada, e aí quando eu cheguei, ele já estava fazendo reabilitação há um ano, então o trabalho que eu tive com ele foi mais na reabilitação do que qualquer outra coisa. Mas eu tive uma relação muito boa, ainda ontem mandei uma mensagem para ele, dando os parabéns, que é muito legal depois de um jogador de que estava quase crucificado, aí, fim de carreira, voltar aí por cima e depois de dois anos e dois meses fazer um gol.
3: É, foi muito legal, deu para ver a alegria, ele quase emocionado comemorando o gol, porque, de novo, foram é, 700 dias sem jogar, 700 dias sem fazer um gol, então foi, foi, foi uma bonita imagem, apesar de ter sido contra o Tottenham.
0: <risos> para o Crystal Palace eliminar o Tottenham lá no Celrus Park, eu imagino que o clima devia estar uma loucura, né? porque é um, dois times aqui de Londres, né? um time menor eliminar o Tottenham. E, e eles ainda estavam com aquela situação do goleiro que a gente criticou pra caramba depois do jogo do Manchester do Speroni né? Mas você viu o jogo? Catou pra caramba, cara, catou, contra o Tottenham.
3: Catou muito e bateu o recorde muito de bem, clean sheet do clube, é, é, é. 132 Sério? partidas Centro? sem levar é. gol, é o recorde. É, é o, é o Speroni é o, recorde, é. o
2: Speroni tem o um recorde de clean sheet, mais de 100, é. Ele eu trabalhei também com esse jogador, ele tem a minha idade já, tá? Já, já tava no passado já pra terminar, mas tá aí, ó. O ano passado aí. mesmo. Se for ver a, as estatísticas dele Comparando com o Wayne Hennessy Ele pegou mais pontos que o Hennessy ano passado
0: Impressionante E aí o, o Crystal Palace também confirmou que chegou o brasileiro, né? O Lucas Perri. O Lucas Perri chegou, o, confirmado. O São Paulo. Ah, não não o final é qualquer temporada. brasileiro, não, viu, velho? Aí, a não, gente vai. falou... Outra Ai, coisa, a gente
1: falou brasileiro. antes do
3: início do podcast que o Ulisses sempre dá um jeito de falar de São Paulo. E aí, tá aí, ah, deixa pra ele. Não
1: fui eu que falei, foi o João.
3: De, de, deixa eu aproveitar Aliás, essa... o São Paulo
1: não poderia ter perdido esse jogador, mas enfim, isso são Aliás, outros Aliás,
3: a gente falou do Hennessy, o é que tá envolvido em polêmica também. Né? Ah, é, Saiu numa é? foto do o, o Ma Maier... O jogador alemão do Crystal Palace Tira uma foto e postou no Instagram E no fundo, era um jantar Assim com todos os jogadores do Crystal Palace na mesa E no fundo o Hennessy está fazendo...
4: Um gesto que... É,
3: na foto parece que ser o uma, uma, um gesto da suástica. Ah, ali. mas não é possível é, que ele fez. não é, mas aí ele falou assim, que
4: foi, foi um...
3: Ele falou que foi, foi levantar a mão, mão para chamar a atenção alguém. de quem estava de quem tirando a foto, mas você ver a foto realmente é, é estranho, é, 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 suspeito, é suspeito, é suspeito, não dá pra falar que... E aí é feito, tá investigando ele, ele pode ser suspenso, é. tá...
1: E só voltando rapidinho na história do Lucas Perre, eu queria deixar o meu protesto aqui. Eu não, eu tenho que voltar porque eu fiquei revoltado com essa história. Eu não acompanhei de perto, talvez esteja falando bobagem, mas acho que não. Ele tá vindo por empréstimo, não é isso?
3: Até o final da Sim. temporada.
1: Com o um valor estabelecido de compra, né? Isso. São Paulo tá vendendo parcelado agora, é isso, né? Porra, esses jogadores não podem vender assim, cara.
3: Mas tá todo mundo fazendo ah, isso. Ah, mas
1: isso é paixaria, Por mas exemplo, Os caras já levam uma molecada a roda e ainda vai fazer... Mas ah, não, olha, fala, o... vai lá, leva e faz um teste. Se gostar, vocês <risos> pagam. Mas ó, ah, o, velho, o, para o, Morata, isso, o
3: Morata foi emprestado pro Atlético de Madrid, hoje saiu a confirmação, 18, 18, tu, 18, 18 meses. meses é, eu é, e aí meses. com a possibilidade é. de compra. Isso mas eu nunca é tinha visto. Porque é geralmente diferente. até o final da temporada é. o empréstimo, e aí 18 meses. Então, hoje os clubes não têm muito dinheiro, principalmente nessa janela... É de janeiro, então eles pegam emprestado pra depois. É. aí chegou emprestado, gostarem. né?
0: O Morata foi é. também pro Atlético, né? No, tudo emprestado. Mas é diferente
3: porque o
1: Morata tá em baixa, né? O Morata veio, ficou aí, no não fez porra nenhuma, né? Ficou todo mundo falando, mas por que contrataram esse cara? Eles tinham que se livrar do jogador. Aí vai qualquer negócio. O São Paulo não tinha que se livrar do Lucas Perry
3: entendeu?
0: Ah, Joga não mais que o Morata. É, a gente né? não vai discutir o São Paulo,
3: aqui, <risos> mas, é, ninguém nunca viu o Lucas Perry jogar pra ficar defendendo ou atacando <risos> alguém, né?
0: Mas olha só, vamos falar da, da, desse fim da janela em um segundo, eu queria só dar uma pausa aqui, nesse episódio a gente não tem muitas entrevistas e nem música, porque a gente infelizmente não está transmitindo a FA Cup, então a gente não tem ido a tantos jogos, é, foi até um, um fim de semana um pouco mais tranquilo, de folga para mim e para a Nathalie, né, Nathalie? Amém. que é bem-vindo. Bem, -vindo. bem é, raro também, né? Não temos entrevista, mas temos o Alessandro aqui como convidado, mas é... Em questão de músicas, que a gente sempre traz Sim. Músicas da, das arquibancadas Eu tenho um... É, chegou o recado no Instagram De várias pessoas, aliás Esse aqui é o Matheus Brites De Carlos Barbosa é, RS é Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Exato. E Renato, ele fala é a, a música que a gente já tocou nos últimos episódios Nos últimos episódios A <risos> música a do, do Manchester United A música do... É. Que a gente falou do... Que era do. Eu não sabia quem era. E aí eu, no episódio segundo eu falei que era do Stone Roses. E eu perguntei pra vocês, é uma banda inglesa? A gente falou, pô, não sei, não sei.
1: Não, eu contei pra você que era do Stone Roses. Dá, dá é um verdade, crédito, você também. Ah, tá. Eu citei isso.
0: Você não escutou. A gente eu acaba c... esquecendo o Lisses, porque a gente não aparece mais pô. Mas, mas aí tem mais história aqui. O, o Matheus diz o seguinte, ele fala assim, ó. É, desculpe pela chatice, mas no episódio passado eu ouvi vocês falando da música do Sous que é do Stone Roses. É legal saber que tem tudo a ver, afinal, o Ian Brown, é líder e vocal da banda, é torcedor do United. E a banda fez muito sucesso no Reino Unido nos anos 80. É, era para eles serem tipo o um, que o Oasis foi depois, praticamente. Mas eles são uma grande influência pro Oasis, é o que ele diz aqui. É, que tem rivalidade dos roqueiros, porque o Oasis <risos> é do City, Stone Roses é do United. Mas ele falou, pô, vocês nem sabem quem é Stone Roses. Qual é? Nathalie que é fã do Oasis, Cenise que tem banda de rock e eu e o João que é britânico.
3: O João
1: gosta ele dá de ska. Toma, ele toma essa. De é essa? É. Se não for ska, o João não.
4: É.
3: Não, aliás, não, não. É, não quero me defender aqui. Eu realmente <risos> não, mas Eu já, já ouvi, não gostei, não gosto do estilo da banda atrás Mas enfim, <risos> realmente Eu gosto dessas histórias, realmente foi uma falha Desculpa aí, tá? É, e... Leo, qual é o nome do... do... Era
0: o Matheus, o Mateus, desculpa a gente Geralmente eu pesquiso uma... também melhor. da onde vem a música Então a gente falhou e a galera veio em cima Foram oh, vários mas, recados, mas obrigado Mas
4: você citou o United e, e nosso... É, nossa folga no fim de semana Mas sexta-feira eu, é eu, eu... eu tava Você tá postergando, João? Eu ia
0: esquecer desse jogo
4: É, você tá postergando, mas é, teve tô... Arsenal e Manchester United, né? O e... João nem
1: viu, ele nem sabe quanto foi, conta pra ele. O
4: que aconteceu, João?
0: Não, nesse dia eu tava num enterro de um pai de um amigo meu. É, irlandês, Nossa, Só que os cara... depois os caras saíram pra beber e a gente foi num pub ver o jogo. Eu ah. queria
3: contar esse detalhe. Eu, mas cara,
0: eu vi, ele tinha tomado várias Guinness. Ele,
3: ele quer que a gente fique com dó dele e não fale do jogo, porque é. ele contou uma história... Triste, que começou né? triste, mas é, é que Exato. terminou. Engraçada, mas... Eu
1: tava falando com o João no Whatsapp, ah, vamos fazer não sei o que e tal. Isso é de... Ah, não sei se eu vou poder sair, porque eu tenho um enterro e aí eu vou beber pra caralho e tal. Eu falei, o quê? É, que
0: que tem Enterro na Irlanda, <risos> Depois do enterro, tem que eles chamam do Wake, né? E se é parada irlandesa, você sabe que vai acabar com... Vai muito... acabar e serve. É. Vai
2: acabar
0: e, e, e foi assim, foi o dia inteiro de Guinness e tal, e, e teve a, a, o, o Arsenal no meio. Então, não lembro muito bem. Tá. Quando ela <risos> tava, lá tá eu tava lá, eu, e tava lá, e eu, eu lembro, tá?
4: Tem então, pr primeiro, o Arsenal teve um pouco de azar também, né? Porque já não tem grandes defensores, né? Aqueles que enchem o ah, é. olho... A defesa tá sendo né? um Não tem, É, exato. Não tem um Van Dijk ali, nem passando perto disso. Daí os dois zagueiros titulares, o Kolasinac e o Sócrates, se contundiram durante o jogo. Os dois tiveram que ser substituídos. Kocioni. O que, que eu falei? Kolasinac, é. né? É verdade. kocioni pelo amor de Deus. O kocioni é, os dois tiveram que ser substituídos. Então, já já, já um pouco complicado, né? Aí... Um dos substitutos era o Mustafi, que o Renato Seniza é um grande fã. É... Mas assim, o United foi muito mais efetivo. Não foi um baile do United, não foi nada disso. O Ozil entrou no segundo tempo, finalmente. A torcida pediu ele, inclusive. Incendiou ele entrou. a
0: partida. <risos> não, mas... O ataque do United é com muita confiança, <risos> vigor né? físico. Não, mas... Até o...
2: A surpresa é que o... O problema do Arsenal é a defesa, né? Tem sido a defesa nos últimos anos. É. E a notícia de hoje é que o Arsenal tá atrás de dois... Dois pontas, dois <risos> atacantes. O Perisic eu, eu, assim. e o
0: pô, mas bons e jogadores. jogadores né? E um, um, é,
2: é, o jogador é, é. Barcelona? Suárez. Suárez, é. Denis Soares. Não o Soares, é quem deram. Denis Soares. Denis Soares. Então, acho que, eu acho que eles não estão enxergando onde que está o problema no time. É, as últimas
4: janelas a do Arsenal, elas têm que ser estudadas. Tudo Aí bem tem. que fizeram boas, boas contratações com o Albameyang, Lacazette então, mesmo, mas... mas...
3: É se, se, sempre pensando mais no ataque do Exato. que na defesa. E a defesa, ainda mais com o Sócrates machucado, parece que vai ficar um mês fora o Kosciouni Tá sendo feito exames ainda, é, mas não deve ficar muito tempo. de fratura, é, na, é, não, fratura no não não foi. Mas não deve ficar muito tempo, mas, de novo, já não é uma defesa muito forte, com lesão, e ainda eles se preocupam mais em reforçar o ataque do que a defesa, não dá para entender muito mesmo.
4: É, agora o Manchester United, oito jogos do Solskjaer, oito vitórias, 22 gols marcados e cinco sofridos, é impressionante, porque a defesa do United nessa temporada estava sendo muito criticada, é, deram uma folga para o DG, a DG descansou nesse fim de semana, o Romero entrou e, e foi muito bem. Até a, 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 alguns veículos comentaram que o Romero é um dos melhores segundos goleiros que existem na Premier League, porque ele, eu acho ele realmente muito, muito muito, consistente, toda vez que ele é exigido. É verdade.
0: Né? Como ele ele chama é chama aquele bom. segundo? Tottenham mesmo? Ah, Gazzaniga. o Gasaniga. Ah, ele deu uns lançamentos... Nossa, os lançamentos é, foram verdade. ótimos. Só que no é pênalti ele não existiu. Ah, é? Então, na disputa é. de pênalti. Mas desculpa. Né? Não,
4: e destaque pro o O Lukaku foi muito bem, foi eleito melhor jogador em campo. E daí depois a gente entrevistou ele e ele falou é que... Falou ele em português, uma... não? Não, não falou. É tinha, ele tinha mais gente. Falou. Tinha mais gente, exatamente. Mas ele é uma simpatia, é. né? E ele falou que ele teve algumas conversas com o treinador, e que agora existe uma comunicação muito maior, que quando você vai jogar, ele fala que você vai jogar, e daí ele, você sabe o que ele tá esperando de você, e quando você não vai jogar, ele também te explica. E o Lukaku falou que a gente tem muitos jogadores jovens, e que isso é importante pro elenco, e isso está dando muito resultado. E ele falou que ele teve uma conversa com o cair e que agora ele se sente muito mais próximo de você voltar ao, ao topo dele, ao auge dele. Então, valeu o jogo valeu muito para o Lukaku.
0: A única coisa que eu quero mencionar sobre essa partida é que divulgaram depois que foi o recorde de audiência da temporada é, no futebol inglês. 7 milhões e meio é, foi o público na BBC, porque... A FA Cup é a única competição Que passa na TV aberta né? Sim. Então é, os outros você tem que ver no TV a cabo É tá? um então,
1: futebol a... que você vê gratuitamente na Inglaterra
0: É. 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 E mesmo assim então... não são todos os jogos São alguns não, jogos da rodada um jogo por dia, né? e, e, e aí
3: pô, numa sexta-feira à noite Um jogo é. grande como esse é. As duas equipes fortes O Arsenal foi com o time titular O United Com algumas alterações, o Martial e Mas... o Rashford foram pro banco Só para, né é. Aí o Alex Sanchez Alexis é lógico Sanchez. que fez o gol Contra o contra o Arsenal, o segundo gol dele só na temporada, mas a lei do Waze é implacável. É. Então, um jogo que tinha tudo pra ter uma boa audiência mesmo e teve. É, eu ia
4: falar que é, todo mundo viu porque ninguém foi no estádio, mas. Essa
3: aí, aí. Eu vou ser injusta
0: Sabe Porque a de... torcida do United não. foi.
4: <risos> porque o lado visitante tava cheio. Mano. Tava cheio. Tava meio vazio? Não, não tava. Por tava, isso que eu seria injusto.
1: Sobre esse negócio da, da audiência, desculpa. É. é da BBC ela lucra muito com essas... história. lucra eu digo em números né em todos os jogos no geral da da FA Cup tanto que ela foi bem criticada acho que uma semana duas antes quando ela transmitiu o jogo do Everton no mesmo horário que estava tendo o pronunciamento da Tereza May sobre o Brexit e os jornais queriam que ela tivesse interrompido e ela não interrompeu a BBC não cortou né? não pra... cortou o jogo né não é. cortou é. o jogo e aí deu um pau que o jogo foi para
0: o jogo atrasou né o TV exato TV
1: acho que é... não me lembro não. sei é, lá o jogo demorou e a BBC não cortou o jogo para transmitir a o pronunciamento da Teresa May sobre o Brexit, né, que é o assunto, a única coisa que se fala aqui na Inglaterra, mas, fora futebol, mas, essa, mas tem a ver com isso. A, audiência a, transmissão, é sempre
0: a transmissão da BBC é o que salva a FA Cup, na minha opinião. Porque, justamente por isso, é a única competição que passa na TV aberta, então ainda é, atrai muita gente de uma maneira diferente. Até, às vezes, quem não assiste sempre futebol, a família se junta ali para ver, ver um jogo. E aí tem esses jogos dos times pequenos... E é, a, a BBC faz uma baita cobertura né, De Sim. ficar lá o dia inteiro falando Mostrando os personagens do clube Entra no vestiário e tal E a gente teve vários né, é, resultados surpreendentes né, que, que foram legais nessa temporada Vale a gente destacar alguns aqui Você foi num jogo da, da FA Cup também, né, Alessandro? Esse fim de semana eu estive
2: presenciando O um jogo do postman Contra o Queens Park Rangers Onde o McLaren é o treinador É o manager do, da equipe e eu fui com um outro colega de profissão O Michel, Michel Ruff Que trabalha no UFC Ural Lá na, na Rússia E ele estava aqui de passagem Eu levei ele para assistir o, o clássico Do clássico inglês aqui Que ele nunca tinha visto um jogo na Inglaterra Eu levei ele pra Portsmouth Um, um clube muito tradicional Que vários anos teve aí na, na Premier League E foi, um, foi um jogo Um jogo que não acontecia Há 11 anos já Devido o próximo está na terceira, na segunda e quando eles estava na segunda o Queens Park Rangers estava na primeira e era um jogo que nunca teve nunca teve ganhador nas últimas os últimos cinco jogos foram, foram um impasse, e aconteceu outro empate mas o próximo jogo agora na terça-feira vai ter que ter um jogador vai ter que ter um ganhador aí
0: mas é assim você sente um clima diferente né? na Copa né cara é realmente pelo menos quando eu quando eu vou nos jogos de FA Cup num, num clube menor que está recebendo um grande para eles é o acontecimento do ano, né, cara? Você uhum. vê um, por exemplo, teve, a gente pode, vai ter que falar do, do Millwall, né, que recebeu o West Ham, até pro, aí tem um, o Everton. O, 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 Everton. É o, o Millwall recebeu o Everton e teve o, a briga lá até um lado Sim. negativo, mas a gente vê como é um negócio que os caras é o jogo do ano para os caras. Até os hooligans saíram do, do, do armário para falar, pô, hoje a gente tem que aproveitar. E o Millwall conseguiu eliminar o Everton, né, cara? É.
3: 4x2, é, o, o Millwall, não, 3x2, 2, o 2, Everton, 2, Everton 2, saiu 2, ganhando 2, o gol do Richarlison, o Millwall empatou um pouquinho antes de, de, de acabar o primeiro tempo, o, Ever, o Everton fez o segundo gol e o Millwall, 15, nos 15 minutos finais, conseguiu a virada, o gol no finalzinho, a torcida do Millwall, a gente sabe que é fanática, imagina, fazer um gol na última bola do jogo contra um time campo, de Premier né? League. invadiu o campo, comemorou, tudo muito bonito, mas tem o lado ruim, como você falou, teve briga entre os torcedores do lado de antes fora, do jogo, antes né? do jogo, e durante o jogo teve músicas racistas é, que foram filmadas, que a é. EFE já abriu investigação, e assim, a, os vídeos são bem claros, a, o, o teor da música é absurdo realmente. Então,
2: o, o, é o Millwall
3: já, a, a direção do Milwall já se manifestou Falou que isso é uma minoria Que quando é o Millwall parece que é, Tudo toma uma proporção maior Por causa da fama dos torcedores De serem violentos, de serem racistas Mas isso acontece em, com todos os clubes na Inglaterra E essa temporada tem mostrado isso Mas o fato é que realmente teve um... Mas quando... realmente
1: essa temporada tá tá sendo um atrás do outro cara
0: E o Millwall realmente Tem uma fama mundial né, Sobre isso e, e, e infelizmente, acaba mostrando que tem o porquê dessa fama, né, mas é, a Nathalie também, vocês fizeram matéria lá, eu fiz também esse ano, é um pouco você sente um pouco de pena do resto é. dos torcedores porque tem muita gente que vai lá com a família tem, um, tem uma torcida assim do bairro eu mesmo vou, que... é, eu mesmo vou ano é. passado era o meu segundo time, porque eu moro a cinco minutos do é. estádio caminhando, então e, quando não tinha jogo gente eu ia distanciar dessas no, eles no querem se distanciar dessa imagem, é. né, cara? Porque quando eu fui lá eu não vi nada, parecia um super tranquilo. Então, é, estão presos ainda ao, ao passado, né? O histó a história, história do, do, mas mas ficou, deu para ver que ainda tem uma galera barra não, pesada tem, que espera tem, os eu momentos... já tive, eu
2: já tive durante Jogos no meio da torcida do Milwaukee, do já tive na torcida adversária e já tive no banco, então eu, eu conheço a atmosfera ali
0: no estádio. Ali era, veio até pergunta pra gente no, antes da gravação: se ali o The Dance, você acha que ali é, é o lugar mais barra pesada que você já viu na, na, na sua experiência aqui no futebol inglês?
2: Eu acho que é um dos mais que intimidadores, assim, mas eu acho que nada se compara ao que eu tive fora da Inglaterra, assim, mas na Inglaterra talvez seja o, o, um dos mais que onde? me intimidam, assim. por exemplo o que mais me intimidou foi quando com o FC Twente fora de casa contra o Burzaspor na Turquia que no... ah. e aí o bicho pega é. e fora de casa mesmo contra o, o Fenerbahçe pela Champions League jogando também na Holanda parecia que você estava jogando fora de casa, né? Que era 90% de turco e 10% de holandês. Até os turcos holandeses estavam torcendo contra.
4: Agora, eu queria te perguntar, você citou que você trabalhou no Guarani e você trabalhou, você, você trabalhou em clubes que disputaram a Championship aqui. Sim. Existe algum paralelo que você consiga fazer em termos de... De estrutura dos clubes, em termos de envolvimento de torcida, porque o Guarani passou por... O Guarani é um clube muito tradicional, tem uma torcida muito apaixonada, mas passou por momentos de muita dificuldade recentemente, assim como clubes que disputam a Championship passaram, né, passam por essa situação de quererem voltar à Premiership, né?
2: Aí é difícil traçar um, um paralelo com um time de, de, de expressão e história que nem o, o Guarani, com um clube, por exemplo, vamos dizer o, o Miauau, que tem uma outra história, que é conhecido não pelo título do camarada, que o Guarani ganhou um título, é por isso que ele é famoso, mas eles têm também uma grande torcida em Campinas é uma grande rivalidade com a Ponte Preta é, mas é difícil ter um. um uma comparação com o um clube inglês aqui é, to é, totalmente, é totalmente diferente. A estrutura do Guarani é a mesma de hoje, é a mesma quando eu saía há 15 anos. Uhum. Não mudou nada, então parou no tempo. assim. E então... os clubes
4: da Championship evoluem? A
2: estrutura, por exemplo, o clube de melhor estrutura que eu trabalhei, de todos que eu já trabalhei em clubes de grande expressão, primeira divisão e segunda divisão, na tanto na Inglaterra, na Alemanha, na Itália Mesmo na Inter de Milão O melhor clube de estrutura Foi o Derby County É, é o mesmo? melhor De torcida e de estrutura É o melhor clube que eu já trabalhei
1: Caramba E do tá legal. outro lado Porque Hã? você Tudo bem você todo aqui os clubes têm estrutura espetacular e tal Mas até semana passada eu, De novo voltando pro Brasil Que eu sempre gosto de fazer as, as comparações o, o Carilli voltou lá pro Corinthians e falou oh, Quando eu cheguei lá na Arábia no, Na Arábia Saudita Não era bem o que eu imaginava, né? Eu
0: fui no, hum, no... Quando eu entrevistei ele lá, ele falou isso aqui é uma maravilha. É, tem... o
1: discurso muda, né? <risos> é, mas enfim, quando eu fui lá no... no na, eu fui entrevistar o, o Filipão lá em Guangzhou, e o, o Filipão falava que era uma maravilha mesmo. Ele era bem feliz tal tá, com a situação dele lá, nunca falou mal pra gente lá. Mas quando você chega lá, e o Guangzhou é o time que tem mais grana na, na, na época, pelo menos, era o que tinha mais grana, o Evergrande, né? Tinha mais, grande na, na, tinha mais grana no campeonato chinês, o Felipão foi super campeão lá, mas a estrutura era ruim. Quando então, você chegava lá, você via. Tipo, o CT deles tinha dois campos, a academia era uma tenda, assim, e tal. Então, às vezes, as pessoas também romantizam muito o que é o futebol no exterior, né? Eu queria é, que você falasse um pra, pouco disso.
2: Só pra, só pra contar, por exemplo, quando eu cheguei no, no Derby County, no meio da temporada, a estrutura era ruim, e bem ruim. É, tanto é que depois de três dias eu voltei para trás, eu, eu voltei para o FC Twente que a estrutura do Twente é uma das melhores na Holanda. E devido ao meu relacionamento também com o McLaren, eu acabei mudando, a, mudando de ideia e voltei para o Derby. E o presidente do clube, que é o Mel Morris... Ele é o criador do jogo Candy Crush, então tem <risos> muito, mas muito dinheiro. Ele chegou um dia num almoço, sentou comigo no almoço e disse: "Ah, você tem experiência, você rodou muitos clubes aí na Europa. Se eu te der dois milhões amanhã, o que você faria para investir nesse clube?" Eu falei: ah, "Eu ia gastar um milhão e o outro eu ia guardar para mim o resto." <risos> mas ele, mas ele investiu mesmo. A gente nem gastou um milhão, a gente reformulou, fizemos na academia, um centro de reabilitação, piscina, sauna, área de tratamento, conseguimos, trouxemos Cybex, vários, é, vários sistemas de controle de carga, vídeo. O, hoje, agora são três anos agora que se passaram, o clube ainda está muito mais estruturado, tem 18 campos o CT, é Nossa incrível a estrutura cara. do clube.
1: Então, mas o ponto sendo, é, tudo bem, tirando a Inglaterra, que talvez eu acho que é o centro mais rico do futebol, né? e é principalmente a Premier League, tem muito lugar ruim aqui na Europa também, né, para trabalhar ou né? não?
2: Não, tem, tem lugar bem ruim, mas é melhor nem, nem se porque <risos> senão aí eu vou sair, filme, senão né? vão, vão queimar meu filme aí. Mas a estrutura, a estrutura do da Inter de Milão também é, é muito boa. O único problema é que é muito afastado de Milão, são 45 km da cidade, é próximo do Lago de Como, e a base não treina onde a equipe principal treina. E a Inter de Milão não tem o segundo time, eles têm só o Primavera, que seria o Sub-19. Então, a diferença do nível entre o Sub-19 e a equipe principal é muito grande, então, você acaba não podendo usar. Os jogadores da, da base nos seus treinamentos, e, então por isso que também a Inter não, não tem muitos jogadores que
0: sobem da base
2: pro profissional.
4: Ah, legal.
0: Bom, pra complementar, a, 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 a gente tá chegando ao fim do podcast aqui, mas só pra terminar de falar da FA Cup, eu queria destacar também o West Ham que foi eliminado pelo Wimbledon. Esse aí foi um uma zebra e tanto também, porque o Wimbledon. A a joga lá ainda,
2: né? Porra, o, é, o mais
0: forte do mundo, acho que não joga lá na mais não. Mas o Wimbledon, é, que está tá em último lugar na League One, que é a terceira, terceira divisão, eliminou o West Ham, cara, 4 a 2 no estádio do, do Wimbledon, que é um, uma casa temporária deles. Mas é de novo, a FA Cup traz atenção a esses clubes que têm histórias muito legais, né? O Wimbledon, para quem não conhece, vale a pena. Eu até tenho uma matéria que eu fiz no YouTube falando um pouco da história de, deles, mas também tem a, a, um documentário feito pela BT do Wimbledon original, que foi o Wimbledon. Uhum. Eles, falam, eles chamam da Crazy Gang, né? Aquele quando tinha o Vinnie Jones que virou ator de, de cinema, aquele filme Lock Stock and Smoking Barrels, como é que chama? Português? Não vou lembrar agora. Jogos
3: Trapaças e dois canos. Isso. Do Guy
0: Ritchie, né? O Guy Ritchie. É. é o cara virou ator, depois fortão mas era um time maluco, ganhou a FA Cup em 88, e a história desse time é... os caras eram absolutamente loucos, Denis Wise e tal, faziam umas coisas que hoje em dia não dá nem pra imaginar, o Alessandro tá rindo porque você <risos> lembra de alguma...
2: não, não, não eu já escutei várias histórias desse daí é um time muito físico, assim os caras falam assim, quando eu tinha sorteio o McLaren ainda me falou uma vez ele, quando ele jogava para o Oxford, que é, não é um clássico, mas o Oxford é próximo também de Wimbledon, que né? é a região de Londres. Quando tinha o sorteio da Copa, ele, ele falou assim, pô, esse jogo é o que eu não quero
0: jogar, não. <risos> não. Na final, contra o, o Liverpool, que era o grande Liverpool dos anos 80, e tem uma parte no documentário que eles mostram. Antes do jogo, eles conversando, eles falam ó, a gente combinou, já de primeira, o, nos, escolheram um cara lá que já vai entrar quebrando. Porque, falou, no primeiro... Os primeiros 10 segundos, o cara não vai dar um cartão vermelho. Então a gente aproveita, já no primeiro minuto, e aí você olha a imagem, cara, começa o jogo, o Liverpool dá uns dois toques, já entra assim, dá uma entrada aquela de quebrar a perna, cara. Era um time, assim, maldoso mesmo, mas é, conseguiu ganhar, foi uma história louca, subiu as divisões, ganhou a FA Cup. Só que o Wimbledon, depois os, o, os caras faliram, e aí o, quando compraram. Levaram lá para Milton Keynes, né? Virou o MK Dons, mudaram de nome. E aí a torcida fundou o novo Wimbledon. E, então é uma história muito legal. Começaram lá da nona divisão. É, e foram subindo, subindo agora. Estão na terceira, mas... Pô, é uma história muito legal. Um estádio que não cabe nem 5 mil pessoas. Estádio é, pequeno. E eles
4: subiram muito rápido. Aliás,
0: na, na, nos highlights que eu assisti do jogo, o estádio é tão pequeno... Você falou 5 mil... Várias vezes a o cara, a bola saía, saía do, do estádio, tá? cara batia no telhado e caiu no estacionamento. Foi... Cara. E eliminou é o Weston. E eliminou, eliminou o Weston, cara. O time, é, porra. Dei, então, para essa galera, é um negócio. Porque o time foi fundado de novo em 2002, eu acho, se eu não me engano. E, e, agora...
1: não, e não tem as baixarias, né? De vender o. O microfone falhou aqui. Não tem as baixarias de vender o mando para a federação, né? Jogar no estádio maior, essas coisas não, não fazem aqui mas na Inglaterra, é, né?
0: Mas eles estão construindo um novo estádio. Vão voltar pra Plaueno, estão fazendo, parece que vai ficar pronto em, em 2020, que eu acho que deve ser antes do Tottenham Vou mudar de cara. Né? <risos> de, mudar de se bobear, né? eu
2: vai não duvido. Vai ser estádio
0: de Londres, é. É. Vai ser o, o, o Wimbledon com estádio novo, e o caramba. Que o Piar também estão planejando um novo estádio, não? É. O que o PR está com um processo de, de,
2: de, de renovação eles já há alguns anos eles estão querendo renovar o centro de treinamento que fica atrás do, de Heathrow, é, terminal 5 bem afastado e o estádio fica no, bem próximo a Shepherd's Bush então fica bem, bem afastado. Então eles querem primeiro renovar o CT e depois construir o, um estádio. Mas, como o QPR teve envolvido também com Financial Fair Play, então acho que primeiro eles têm que pagar as contas que eles estão aí, <risos> <risos> é, negativas aí, para depois começar a pensar em construir CT e estádio.
3: E só para encerrar o Ashton, foi eliminado pelo EFC Wimbledon, nem uma hora depois. O clube é, publicou é a horror. renovação de contrato do Arnautovic E logo depois o Arnautovic divulgou um vídeo Falando, ó oh, gente, tudo que falaram aí não acredita Eu sempre quis continuar no clube Eu amo esse clube tá bom Aí Sim. os comentários são muito bons Os torcedores do West Ham entrando e falando Mas quem foi o, o Jeg que fez isso? Eles acham que a <risos> gente vai ficar feliz Vendo o Arnautovic que já é um traíra Uma hora depois de ser eliminado pelo, time, pelo último colocado da terceira divisão
0: então, os dirigentes ingleses também Tem pérolas, não é só no Brasil, é, não. É verdade. É, o Pellegrini disse que tava, ficou com vergonha, que os jogadores não mostraram vontade. Ele tava tirou algum, poupou alguns jogadores, né? daí no intervalo mudou os três. Tirou três, botou o Felipe Anderson, o Felipe Anderson fez um gol é, de falta, é, né? Mas um time que está jogando
3: com o Andy Carroll e Ticharito Hernandes, não dá é. para perder para o EFC, com todo respeito. É, é, é. Não,
0: é, piada. O, o, o cara que fez dois gols lá jogou com raça tem uma barba gigante, a maior barba da, do futebol inglês e, e tinha uma aposta que ele vai pintar a barba de azul o, o cara lá do, do Wimbledon mas pra gente encerrar é, só rapidinho Alessandro já que você é preparador físico e né, trabalhou em vários países, todo mundo fala da intensidade né, da, da Premier League e tal é, realmente afeta muito o seu trabalho assim a, a, os jogadores aqui tem que estar mais preparados Sim, aqui, na...
2: aqui a intensidade da... de jogo do... da Premier League é... é assustadora. Eu posso dizer e, conf... e confirmar, se você for ver os dados, assim, em... a segunda divisão é mais intensa que na primeira. Mas, devido a qualidade de jogo ser menor, então a intensidade é maior na segunda divisão. <risos> Não é por qualidade de futebol, mas o campeonato inglês, na primeira e segunda divisão, é é comparado é próximo ao campeonato alemão mas o campeonato alemão é é um pouco diferente é o que eu, o que eu digo é, é que nem música né tem o, o alto e o tom o a nota alta e baixa é bem um é um jogo de intensidade de intermitente né de alta intensidade baixa intensidade no holandês por exemplo onde eu trabalhei também muitos anos é diferente é um, um jogo mais de posicionamento Controle de bola, mais próximo ao, ao futebol espanhol, então a intensidade é bem mais baixa. O inglês não. O inglês é o, é o kamikaze, às vezes, né? Então a intensidade a, a, interfere o meu trabalho, né? Porque eu, eu acredito muito que como você treina, é como você joga, né? Se você treina numa baixa intensidade, você não consegue jogar em alta intensidade. Então você tem que treinar como você, como você joga. isso é possível. Hoje em dia, com, com, com os aparelhos de, 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 de controle de carga, com GPS, né, de telemetria, isso é possível você, durante o treino, monitorar se você está treinando na, na intensidade
0: do jogo ou não. Legal. Bom, obrigado pela participação, então, cara, é legal falar com você.
3: Só, é... só uma coisinha? É, claro. A gente está gravando na segunda-feira à noite sorteio. o sorteio foi sorteio, agora. Verdade. Chelsea e Manchester United na próxima fase Opa, da FA
0: Cup é um bom, e
3: hein? AFC, AFC Wimbledon contra Millwall. Olha, pronto de dois times Noelo do sul de, de Londres. Nossa <risos> Olha policiamento para esse aí. É um policiamento de Londres inteira vai ter vai que ir pra, pra essa partida. É. Esse é Millwall.
2: Wimbledon não, Mil
3: Wimbledon, milwall Mil ah, que, okay. que, que, que torna a coisa menos perigosa, né? É menos Se fosse milwall Se Wimbledon, fosse seria pior fosse ainda dedé. mais. É, porque... Agora, imagina a quantidade de torcedores do milwall que vão pra lá, mesmo sem ingresso, ah, pra é. tentar é. apoiar, pra tentar é. brigar, é. Pra, tentar é.
1: brigar
0: é. pra tentar tudo. Bora. <risos> e, <risos> e, e, feliz, né? e nos próximos dias temos, então, a, a, o fechamento da janela, só pra gente concluir, será alguém acha que vai ter alguma surpresa aí? Porque... Tem sido uma janela quieta, né? Chegou o Higuaín,
1: quem
4: sabe um bizarro, Eu
0: tava lembrando aqui na, ah, tá no último dia da, da temporada passada, em janeiro, chegou o Lucas. Sim, é verdade. E, eu acho que talvez o Alba também. Chegou em janeiro. Alba Young chegou Foi, em janeiro. No né? né? último chegou. dia, eu acho. Lucas e. quem sabe o pintam. O a troca com o Alexis é. é, teve uma movimentação. Então, quem sabe nos próximos dias aí, porque até agora eu tava acho olhando. Que a maior surpresa seria o Tottenham contratar alguém. <risos> aí é milagre <risos> eu acho que quem contratou melhor se bobear eu vou foi destacar o, Palace, o, Bournemouth. o Bournemouth pegou o Klein Solanke e o Solanke para ah, você ver o nível da ninguém Pô, contratou Solanke né?
1: também hein meu eu falei eu lembro que eu falei de para ele eu falei sobre ele com vocês aqui vocês falaram é, meia boca foi que é isso foi o Golden foi o, gol, o bola de ouro do Mundial Sub-20, que a Inglaterra ganhou.
3: É, a Inglaterra ganhou. É, aí, porra, moleque, é que nem tá... o Henrique Almeida
2: já foi. <risos>
1: aí não jogou nada no Chelsea, não jogou nada no Liverpool e agora foi pro Bournemouth. Mas enfim, tinha, tinha, tinha um futuro bom pela frente aí.
3: Eu tenho um amigo meu que trabalha na ESPN, editor da ESPN, muito bom editor, fanático pelo Liverpool, ele veio pra Inglaterra. No começo da temporada passada? Sim, foi. É, setembro, eu acho, por aí. Agosto. Aí a gente foi. Eu fui trabalhar, a gente foi trabalhar e o Natália no jogo do Liverpool <risos> e ele foi como torcedor e ele comprou uma camisa do Solanke.
0: Do Solanke? <risos> Juro.
3: Nossa, uh, só pra você ter uma ideia, o, aí ele pede: você compra a camisa e você pede pra colocar o nome. Uma hora e meia esperando, porque em dia de jogo a loja do Liverpool é um caos milhões de pessoas do mundo inteiro comprando comprou a camisa pediu para para colocar o nome ele olhou a camisa tava escrito Solakni ao invés oh. de Solanke o, o atendente tinha errado tinha o nome, errado, porque porra, acho que era a primeira é, pessoa que tinha que pedido. Aí é ele mais uma hora para esperar para trocar o nome e aí ele saiu com a camisa do Solank.
1: Vou contar uma efeméride bem rápida aqui. Eu fui na casa do Solank, parece aquelas casas o de, <risos> é,
0: foi gravar lá. É, e che... um Não, eu
1: fui gravar e aí chega aparecia uma casa, espe... mas assim, não tenho nem como descrever a casa. Espetacular, parece casa de... do Vale do Silício assim, aquelas coisas dos caras que tem aplicativo, sabe? Animal a casa do cara. Pô, o que ganha bem e tal, mas mesmo assim foi a casa, de longe a casa de jogador de futebol mais irada que eu já fui. Aí no meio da entrevista ele contou: o pai, o padrasto dele, teve um negócio de software aí, vendeu e ficou multimilionário. Ah, é? Então não era nem ele. Ah. Então não era nem ele. E ele mora com a família ainda. E a casa era, mas o esquema era do padrasto na verdade, não era dele. Então o livro paga bem com certeza, oh, mas a, ele. Agora vai
0: tentar me dar na era costa, era... embora, meu é, sul exato, é. Mas, fora isso, foi uma janela old school, cara. Higuaí, Nasri. Nasri, é, o... Aquele do Fulham, que uhum. oh, chegou. Uhum. O Ryan Babel. Uhum. Eu com ele é. semana passada. O ah, Ryan Babel. É. Caraca, hein, cada uma. Mas é isso aí, vamos encerrar aqui mais um episódio do podcast assim. Correspondentes <risos> Premier. É, estaremos de volta na semana que vem. Muito obrigado a todos que Ficaram com a gente até aqui
2: Abração Alessandro Obrigado aí pelo convite, foi um prazer
0: Casal Cenise, boa Valeu. semana pra vocês Tamo junto
3: E antes de
1: encerrar João, posso fazer um jabá pro meu amigo Sebastião Alvarado aqui? Manda. Meu, meu amigo Sebastião Que tem uma combinação um bastante diferente, exótica ele é filho de mãe finlandesa, com pai chileno e nasceu na Suécia
4: Nossa. e disse que
1: sabe jogar futebol, não sei se é verdade isso ou não, que ainda não joguei com ele mas o Sebastian mora em Nova York, ele é apaixonado por futebol também, a gente trabalha junto na Players Tribune e ele tem uma marca de roupa que é uma, assim, uma ideia diferente, é mais uma central de conteúdo na real do que só uma marca de roupa, o site é bem legal deles tem podcast, tem inclusive um dos últimos episódios foi uma entrevista com o Fux e, e ele tem essa marca que se chama Eleven New York E aí eu estava conversando com ele Ele falou, oh, vou dar um desconto para os ouvintes do Correspondentes Premier Então se você entrar lá na, no site dele é Eleven New York né, De 11 de jogador em inglês New York, Nova York em inglês, York.com. E aí, se você gostar da, das roupas do, do Sebastian, tem um cupom de desconto. É só colocar. Olha Premier 11, né? Premier 11. Aí você ganha 20% de desconto pra oh, comprar. Lá, bom, né? ah,
3: agora eu entendi porque o Ulisses apareceu na gravação hoje. É
1: não ganhei nada, é só pela amizade. Vai, claro vai deixar galera,
0: os ouvintes, chiques, hein?
1: É, meu, roupa estilo? dos Estados Unidos. Como é que é o cupom aí? O cupom é Premier 11, né? Premier 11. Você ganha 20% de desconto nas roupas da, da Eleven New York.
0: E a gente ganha o quê? Vai ganhar uma roupa pra gente, não? A
1: próxima vez que eu encontrar o Sebastião, tá eu vou trazer alguma coisa pra gente.
0: <risos> <risos> Beleza. Grande abraço, galera.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.